0: ¿Qué tal, oyente? Te saluda Giovanni Chávez. Bienvenido y bienvenida a un podcast sobre teatro, un proyecto que busca acercar a todos y a todas al teatro, a lo que los hace ser un arte como tal. Aquí no te voy a hablar de funciones teatrales ni de crítica a obras, sino a lo que constituye la teoría, la historia y los elementos artísticos que construyen la idea de arte teatral. En este episodio vamos a volver en el tiempo para conversar sobre cosas que comenté en el segundo episodio que iba a retomar, porque siempre digo que voy a retomar algo en cada parte. Y es nada más y nada menos que la cuna de la civilización occidental y por lo tanto del teatro occidental, Grecia. Ya les había dado una pasada súper general sobre este momento histórico, pero aquí, en este episodio, voy a hablar mucho más profundo sobre temas como de dónde salió la grandísima idea de poner unos tipos a representar cosas, y quiénes fueron los personajes que influyeron en su época, tanto en la forma como en el contenido. O sea, lo que hace funcionar al teatro y lo que representa. Sin más dilación, comencemos con el episodio. Y voy a comenzar con un poquito de historia general. El teatro griego, en cierto sentido, es una consecuencia del cambio de dos épocas en Grecia. La época arcaica hacia la Grecia clásica como tal. Esto data de los siglos 6 VI y 7 a.C., al final de la primera, la época arcaica, y el comienzo de la segunda. Aquí el triunfo cada vez mayor de una serie de polis griegas, a uh, polis, podríamos decir que eran las ciudades griegas, además de los mayores impulsos culturales que vivieron los habitantes de esa época, comenzaba a propiciar los traspasos de un elemento fundamental, previo a lo que entendemos como el teatro, el mito. Y es importante hablar del mito, porque de allí nacen las obras teatrales que hablaremos más adelante. Los relatos orales griegos, que en la época arcaica construían obras líricas o épicas, se volvían cada vez más importantes dentro de las comunidades de Grecia. Se puede decir que los mitos de Prometeo, los de Edipo, los de Teseo, los de la ciudad de Tebas, sirvieron para, con el paso de los años, ir formando los relatos más conocidos y que luego serían parte de las representaciones teatrales. También, como había dicho... Las fiestas religiosas son un componente previo importantísimo para el teatro. Las dionisiacas, y dentro de ellas los ditirambos, que se conocen como las formas previas y las fundadoras del teatro, eran eminentemente religiosas. Las dionisiacas eran festividades hacia el dios Dionisos, y los ditirambos, las danzas que se realizaban en esas fiestas, que a su vez también eran cantos de coros que dependían del lugar donde se las hagan, por ejemplo, las dionisiacas leneas eran atenienses. Ahí se limitaban a la representación de la festividad. Mientras que en las dionisias rurales se tenía mucha más algarabía. Habían varios grupos de ditirambos que podían aparecer y competir entre sí. Les voy a contar ahorita brevemente del padre del teatro. Y no es ni Aristóteles ni Esquilo ni Sófocles, que son nombres que ya voy a hablar más adelante, sino de un personaje que en los tiempos de los ditirambos, cuya estructura coral tenía un personaje que cantaba en solitario, llamado Ex-Arconte, y que posteriormente se llamaría Corifeo. Bueno, en un ditirambo convencional, el Ex-Arconte, que tiene un nombre epiquísimo, se dedicaba a cantar por sí solo, como guiando al resto del coro. Uno de estos ex-Arcontes, que sería más conocido como Corifeos más adelante, en un momento dado comenzó a salirse de la estructura del coro y poco a poco dio forma a lo que conocemos como el primer actor. Este Primer actor ganador de las fiestas dionisiacas del 536 a.C., porque la historia también es importante, se llamó Tespis, también conocido como el primer dramaturgo, aunque no tengamos obras suyas rescatadas, viajero, o sea, el dramaturgo viajero, ya que fue expulsado de Atenas y condenado a recorrer los pueblos que rodeaban la ciudad. Su principal aporte, que también es el fundacional del teatro, obviamente, fue como ya mencioné, incorporar al primer actor dentro del ditirambo y con esto dotarlo de acciones para que él pueda dialogar con el corifeo y el coro es por esto que se lo conoce como el padre del teatro él genera en los ditirambos la acción, el diálogo y la representación digamos que aquí comienza la historia occidental del teatro y la historia occidental del teatro comienza con los tres géneros dramáticos que nacieron el drama satírico, la tragedia y la comedia, y sí. Aunque se conoce mayoritariamente la tragedia y la comedia, hay otro género dramático dentro del griego. ¿Pero por qué no se lo conoce tanto? La respuesta quizás sea en la estructura formal y las especificidades propias del drama satírico. Este género es normalmente asociado a la tragedia y fue creado posiblemente por Pratinas de Fliunte, un autor griego poco conocido que también fue contemporáneo de Esquilo, y que ganó solo una vez las Dionisiacas entre el año 499 y el 496. Aquí, en este capítulo y en los que vienen, obviamente, voy a hablar un poquito de, de fechas históricas, porque también es como que importante colocar a los autores y las obras dentro de las fechas en las que nacieron, o en las que se hicieron. Bueno, volviendo al tema. También, por Platinas, se piensa que el drama satírico comenzó a cumplir la función más conocida de todas, la de servir como tetralogía de las tragedias. Esto es porque en las competencias dionisiacas o en las competencias de, de obras de teatro, generalmente las tragedias se hacían como si fuesen trilogías. El drama satírico lo que hace es incorporar una extensión, por así decirlo, o una obra extra a esa trilogía. Convirtiéndose en una tetralogía de obras. Y de allí se piensa mucho la asociación con la tragedia. O sea, se, se explica por qué el drama satírico se lo suele asociar a la tragedia. Sus diferencias más claras residen en la idea de pratinas O en las ideas de, de pratinas El coro debía estar formado por sátiros liderados por Silenon, que es el padre de todos los sátiros. También se llamaban dramas silénicos, por eso... De allí su estructura era igual a la de la tragedia, ya que el héroe de la obra se enfrentaba o eran apoyados por los sátiros en un escenario más cercano a la representación de la naturaleza. Una obra conocida es El Cíclope, basada en el mito de Polifemo, donde Ulises y los aqueos, al ser atrapados por Polifemo, son ayudados por los sátiros para derrotarlos. Ese sería como que un ejemplo claro de la representación de un drama satírico. Y junto a este, el drama satírico, la comedia es otro de los géneros dramáticos griegos. Estas fueron reconocidas como género para la competición de las dionisiacas después de las tragedias. Y normalmente se realizaban cinco comedias al año por cada fiesta. Su propósito es un poquito más libre que la tragedia. No, me paro, un poco más libre. Digamos que aquí, y como veremos más adelante con un, un cómico griego, la comedia sirve como una expresión crítica de un suceso, que generalmente era político o se representaba por medio de la mitología. Al tener esta libertad, se distancia la tragedia debido a que esta es más solemne, por así decirlo, porque tiende a ser heroica y dramática, como entendemos normalmente esta palabra, porque drama no viene de, de lo que ahorita entendemos como drama, sino que viene de otras cosas, pero ya hablaremos de eso en otro tema también. Y bueno, su estructura es un poco diferente también, ya que al no ser una historia trágica como tal, tenía diferentes momentos. Sobre los momentos de la tragedia, explicaré más adelante eso. Y ahorita te voy a hablar de tres momentos específicos de la comedia que se diferencian de la tragedia. El agón, que es básicamente el combate de las ideas de los dos personajes. Normalmente el actor principal enfrentándose a alguien más. Y quizás bueno, en la tragedia también había un agón pero la diferencia más grande con la comedia es que en el agón en la comedia era una lucha de ideas principalmente, como ya lo mencioné. Y también está la parábisis, que significa la marcha hacia adelante, y consiste en esto. Una vez los actores salen de escena, el coro se dirige al público y el corifeo habla sin interrupción alguna. Es como que su diferencia más clara, porque generalmente los coros se limitaban a nombrar los contextos o a narrar las historias que sucedían en las obras. En la comedia, la parábisis es lo contrario. El coro se adelanta, como su nombre lo dice, marcha hacia adelante, y expresa o se libera por así decirlo de los cánones de la historia o de los cánones de la estructura de la obra y el éxodo que pienso yo es el momento más diferenciador dentro de la tragedia o frente a la tragedia que es el final de la obra donde generalmente el ambiente es alegre y solía terminar con una danza ritual date cuenta que la comedia terminará en alegría y la tragedia terminará en desgracia y ya pondré unos ejemplos para representar esto que estoy diciendo. Sobre el tránsito de la comedia conocemos sus transformaciones, pero no mucho sus obras. En todo lo que fue Grecia hubo tres claras etapas cómicas. La comedia antigua, la comedia media y la comedia nueva. La antigua es la que más se conoce por la mayor cantidad de registros de obras que sobrevivieron hasta nuestros días. La gran mayoría de Aristófanes. Y su mayor diferencia con respecto a las demás es el papel mitológico que tenían algunas de sus obras. De la comedia media tenemos poquísima, pero poquísima información. Y sabemos que una de sus diferencias es la eliminación de la parábisis. Y que no tenemos obra alguna más que sus unos títulos random del posiblemente su autor más emblemático, Alexis Teturios, Un comediógrafo que según cuentan las leyendas... Vivió 106 años y murió siendo coronado en el teatro. O sea, eso es lo que nos dice la historia. De los nombres de sus obras podemos sacar que se enfocaba mucho en relatar al femenino, como La muchacha ática, La muchacha akea, La muchacha de Brutium y otras más. No conservamos obras completas y fragmentos pequeños si sí los conservamos, más allá de eso no. Sabemos los nombres de las obras por registros indirectos, no específicamente porque un texto de Alexis de Turia haya sobrevivido en nuestros días. De allí casi nada más se sabe, más que las leyendas que cuentan que Alexis también fue tío del último de los grandes cómicos griegos, o el último de esta tríada cómica, Menandro. Con Menandro la Comedia Nueva comienza a existir y lo que sabemos de ella es menos que la antigua, pero más que la media. Sus temas eran más cercanos a lo mundano, principalmente el amor era uno de sus temas, y todo lo que llevaba consigo, más los componentes clásicos de la comedia griega común, política y sátira social. Así se diferencia completamente de la comedia antigua por su tratamiento cotidiano y la desaparición del mito en de sus obras. Y una puntualización. Cuando te digo comedia antigua, comedia nueva y comedia media, no me refiero a que los griegos en esa época, cuando ellos estaban realizando sus obras, dijeron, por ejemplo, Alexis dijo, uy, creo que estoy haciendo comedia media. O estoy, bueno, quizás sí pienso que revolucionó un poquito el teatro eh, en el campo cómico. Pero esas denominaciones las ponemos nosotros en nuestros días actuales para poder entender mejor cómo funcionaban esos procesos históricos. No es que Menandro dijo la comedia de Aristófanes es comedia antigua y yo voy a hacer comedia nueva. No funcionaba así. Bueno, volviendo ahora, es importante que hablemos de uno de los textos más influyentes de la historia griega y occidental, la poética de Aristóteles. Y sí, lo sé, es decir Aristóteles y pensar que voy a dar la mega clase de filosofía griega, pero no. Yo no sé mucho de filosofía aristotélica, pero sí sé sobre lo que estamos hablando. Básicamente, el que fue escrito en el siglo IV y que reflexiona principalmente sobre la tragedia griega, la epopeya y la estética. Y es en la poética donde encontramos el primer acercamiento a una definición del último de los tres géneros clásicos, que es la tragedia. Y cito. Imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante temor y compasión lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Es decir, en palabras más comunes, es una presentación que no está narrada, sino llevada a la acción, representadas con un lenguaje que contengan cierta musicalidad para agradar al espectador y que llega a la catarsis, que es la liberación de las pasiones cuando finalice la obra trágica. Y a su vez, dentro de la obra, de la poética obviamente, Aristóteles brinda una serie de partes, elementos y características de la misma para escribir una buena tragedia, incluyendo también las famosas unidades del drama, la acción, el espacio y el tiempo. Empecemos ahorita por las partes de la tragedia. Aristóteles nombra seis como las más esenciales, estando estas divididas en dos grupos. Uno con referencia a la forma y el segundo con referencia al contenido. En el primer grupo se encuentran el espectáculo, la melopeya, que es el canto, y la elocución, que es la actuación o la imitación. Y en el segundo grupo se encuentran la fábula, cómo se estructura la obra, y es en ella donde se desarrolla la acción que le da vida a la tragedia, los caracteres, cómo se comportan los personajes, y el pensamiento, que es la opinión de los mismos. Ahora, retomemos las unidades del drama, que son el inicio del caos de la poética, porque aunque no hablemos de filosofía, los términos griegos confunden. Y bueno, voy a tratar de hacerlo más claros. Y hagámoslo empezando por la acción, que de hecho es la única unidad de la que Aristóteles escribe concretamente en la poética. Aristóteles sostiene que que debe ser una sola acción la que desarrolle de principio a fin a la trama, teniendo la situación inicial para sembrarla, el nudo, que también se llama acción dramática, para desarrollarla y el desenlace para resolverla, sencillo. Una segunda puede ser posible, pero esa tiene que estar fuertemente arraigada a la principal y la segunda, que es la unidad de tiempo, indica que una obra se debe desarrollar en lo que dura un día. O sea, 24 horas. Y finalmente, la unidad de espacio indica el espacio, como su nombre lo indica, en el que se desarrolla la obra y que este debe de ser, o sea, un solo espacio. Estas unidades tienen el propósito de darle un sentido de unidad y verosimilitud a la obra, y no confundir al espectador, más bien mantener su atención. Cabe recalcar que estas unidades no son aplicadas en todas las tragedias griegas, y que Aristóteles las encontró principalmente, y podemos decir casi solamente, en las tragedias de Sófocles, Esquilo y Eurípides. Hay obras que se desarrollan en más de uno o dos lugares, por periodos de tiempo más largos, pero todas emplean la unidad de acción, ya que sin ella no se puede avanzar con la trama. Aristóteles también señala algunos elementos que toda buena tragedia debe tener, considerando a Edipo rey de Sófocles uno de los cuatro grandes como el mejor ejemplo. Y aquí comenzamos con los términos griegos complicados. Los voy a explicar lo mejor posible. Estos elementos son la moira, que es el destino que les ha asignado a cada ser, intocable e inamovible. Digamos que es lo inevitable y que está ligado en cierto sentido a la narración del mito original, como el caso de Edipo. La Ibris, que es el orgullo y la soberbia del héroe, que en el caso de Edipo y de muchas tragedias se evidencia en su intento por desafiar e irse en contra de su destino ya establecido. La peripecia, que es el cambio de suerte del héroe, generalmente para mal, que cambia el rumbo de la obra, llevándolo al héroe hacia su destino, que o bien es un momento específico o se expresa en algunos acontecimientos puntuales. La anagnórisis, que es el reconocimiento de esa falla trágica, Aristóteles la describe como un cambio de la ignorancia al conocimiento, que pienso yo, ...puede ser comparable a lo que ahorita llamamos plot twist... ...cuando en un punto de la trama... ...da un giro inesperado a esta para revelarnos algo que no conocíamos... ...la armantía es otro de los elementos... ...o la falla del héroe que también le llamamos... ...donde se comete el error fatal, consciente o inconscientemente... ...que desencadena sus desgracias... Desper ...despertando emociones o sentimientos de tristeza... ...o la que sea que el autor quiera causar... ...para finalmente llegar a la catarsis... ...que como ya mencioné, es la liberación de las pasiones su purificación, donde los espectadores alivian las emociones que se sintieron durante el desarrollo de la obra, sin tener que pasar esas situaciones ellos mismos. En otras palabras, la Moira es como que el contexto o el destino de lo que va a ser asociado a cada personaje, principalmente al personaje principal. Está, como te mencioné, está relacionado a la narración del mito original. Bueno, por ejemplo, en el caso de Edipo, la Moira, el destino de Edipo era terminar como termina que ya voy a contar cómo termina más adelante explicando a su autor. La Ibris es el orgullo o la sorbida del héroe, es ese fallo trágico que todavía no es reconocido, en el momento en el que tal héroe se enfrenta a la situación en la cual se le es como dada de manera inevitable, o sea, está relacionado con la Moira. La peripecia es simplemente o el suceso específico que cambia el rumbo de la obra o son una serie de sucesos que cambian la obra. Es básicamente eso, no hay mucha magia en la peripecia. La anagnórisis es el reconocimiento de la falla trágica, eh, es el momento en el que el, el héroe dice, o no, no lo dice explícitamente, pero se sobreentiende que el héroe reconoce que lo que ha estado haciendo lo lleva a tal situación. La armantía es el momento en el que se comete ese error fatal, y la catarsis, es el momento en el que una vez realizado ese error fatal que desencadena el final trágico, el espectador recibe toda esa noticia o todo ese contexto suceso y genera dentro de él ese proceso de purificación, como lo podríamos llamar. El coro también es parte de estos elementos, siendo este el encargado de mediante el canto y la danza comentar los acontecimientos de la trama. Ellos son los que se dedican a narrar todo lo que sucede en la obra. Median entre la escena y lo que los espectadores sienten y muchas veces advierten a los personajes sobre las posibles consecuencias de sus actos. Liderados por el Curifeo, una de sus funciones también era marcar el final de una escena para que no se confunda con la siguiente, ya que todas ocurrían en el mismo sitio, con sus intervenciones. Como ya dije anteriormente hace un ratito, Edipo Rey de Sófocles es pensado como una de las mejores tragedias griegas, ya que contiene todos estos elementos, características y unidades. Y Sófocles, su autor, es de los más leídos y estudiados en la literatura y el teatro occidental, y en vida fue uno de los trágicos más celebrados y admirados, ganando 24 veces los certámenes clásicos literarios, siempre quedando en primero o en segundo lugar, pero jamás tercero. Se conservan siete tragedias de Sófocles: Ajax, Filoctetes, Las Traquinias, Electra y tres del ciclo tebano: Edipo rey, Edipo en Colono y Antígona, siendo estas últimas las más conocidas. Para quienes no conocen de qué tratan estas tragedias, y como ya hablé un ratito atrás explicando sobre estos elementos de la tragedia, voy a hablar de Edipo Rey. La trama se desarrolla en el reino de Tebas, donde cae una terrible peste causada por los dioses en castigo por la muerte del rey Layo. Edipo, quien es ahora el rey por haber liderado a Tebas de la Esfinge, ordena una investigación para encontrar al culpable del asesinato ya que su cuñado Creonte consultó con el oráculo diciendo que una vez que el culpable lo admita, los dioses liberarán a Tebas de la plaga. Edipo busca al viejo sabio Tiresias por respuestas, quien le hace saber que él es el asesino y que vive en incesto con su esposa Yocasta, que a la vez es su madre. Edipo no le cree y piensa que está confabulado con Creonte, su cuñado, para quedarse con el trono, ya que éste también le aconsejó visitar a Tiresias. Cuando Edipo confronta a Creonte, Yocasta interviene y le encuentra cómo murió su esposo. Fue asesinado por unos hombres en el cruce de Tres Caminos y le aconseja también de no hacer caso al oráculo, ya que éste les había dicho a Layo y a ella que su hijo estaba destinado a asesinar a su padre y casarse con ella, pero que jamás ocurrió porque ellos se deshicieron del niño. Edipo, quien es consciente de que recibió una profecía igual cuando niño, empieza a sospechar que él mismo es el asesino, ya que él mató a un hombre en el... Mismo cruce cuando huía de Corinto para evitar cumplir la misma profecía. Edipo luego se entera que no es hijo de sangre de Pólibo, su padre en Corinto, ya que él lo recibió cuando era un bebé de un pastor y lo crió como suyo propio. Edipo ordena que el pastor se presente ante él y él admite que ese niño era el hijo de Layo y Yocasta, que se lo había entregado para matarlo, pero decidió no hacerlo y así se lo dio a Póbilo. Yocasta se suicida al enterarse de la verdad y Edipo se arranca los ojos para no seguir viendo más y pide ser desterrado. Esa es la historia de Edipo y dentro de la poética de Aristóteles todos estos sucesos que están narrados en la tragedia de Sófocles se explican por medio de los elementos de la tragedia. Otra de, la, de las obras más reconocidas de Sófocles que es, podemos decir la continuación de esta obra es Antígona que tiene como protagonista a la hija y medio hermana de Edipo del mismo nombre quien se enfrenta con su tío Creonte, quien ahora es el rey, por poder darle sepultura a su hermano Polinices, quien, al igual que su hermano Teocles, muere luego de luchar en batalla por el trono. Esto de aquí, voy a hacer una pausa, porque es entender estas obras trágicas es más o menos como, para poner un ejemplo contemporáneo, tratar de entender los cruces en el universo cinematográfico de Marvel, por poner un ejemplo. ¿Por qué lo digo así? Porque el ciclo Tebano que es Edipo Rey, Edipo en Colono y Antígona también tiene en el suceso histórico general, o sea, en lo que sucede en Tebas con los con la familia de Edipo, también tiene otra obra de otro autor, que son Los Siete contra Tebas, donde se narran los sucesos que dan inicio, por así decirlo, a de la obra de Antígona. ¿Por qué digo esto? Porque en el mito original de Edipo, cuando Polinices y Teócles están luchando por el control de Tebas y muere el primer, este, Polinices, inmediatamente después suceden los eventos que van a tocar ahorita en la tragedia de Sófocles en Antígona, Pero los eventos de la guerra de Tebas no son contados por Sófocles. Son, son contados por Esquilo en su tragedia Los Siete contra Tebas. Así que podríamos decir que estamos hablando más o menos de un universo teatral en comparación al universo cinematográfico. Yo sé persona que me estás escuchando que si conoces un poco de estas tragedias eh, me vas a decir que estoy loco. Pero... Es como una especie de ejemplo, de ejemplificación de cómo se podemos leer estas tragedias griegas, porque es muy rico saber eh, cómo las obras griegas se complementan entre sí por medio del mito, que es lo que había comentado antes. La importancia del mito, de la narración oral previa a estas obras teatrales son lo que constituyen la escritura de estas mismas. O sea... Los sucesos que han sido narrados de generación tras generación los usan los autores griegos para escribir sus obras. Y tienen como que mayor sentido poder leerlas así. Edipo, Edipo Rey, Edipo en Colono, Los Siete contra Tebas y Antígona. Bueno, bueno, sin, sin irme de, de, del tránsito de este episodio, hablemos de Antígona. Como decía, Etiocles defiende a Tebas en el ataque contra las, de las Siete contra las otras ciudades y Polinices ataca a Tebas. Esto se ve en Los Siete contra Tebas. Creonte prohíbe que se entierre el cuerpo de Polinices y que lo deje tirado para que los perros se lo coman Declarando que quien toque su cuerpo sería condenado a muerte Antígona desea darle un entierro digno a su hermano y lo hace Buscando la ayuda de su hermana Ismene Que se niega a dársela, ya que sería romper la orden del rey a quien le teme Antígona no oculta el haberlo enterrado como los dioses ordenan Y Creonte la condena a muerte por haberla desobedecido Ismene intenta ayudar o confesar y ser sentenciada con su hermana, pero Antígona se lo prohíbe, ya que no ayudó de nada en de ninguna manera. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, le pide a su padre que no la mate, pero este no escucha. No la mata, pero la encierra viva para que muera sola. En la obra se despierta este debate de la ley del hombre contra la ley de los dioses, que mantiene a Creonte necio por hacer cumplir la ley que ordenó, pero ignorando las leyes de los dioses que indican que Polinices merece ser enterrado. Cuando Creonte entra en razón y se dirige a liberar a Antígona y dejar que se entierre a Polinices, Antígona ya se ha ahorcado en su encierro y Emón se suicida luego de encontrarla muerta. Euridice, esposa de Creonte, se suicida también al enterarse de la muerte de su hijo, dejando a Creonte lamentándose por no haber escuchado y dar su brazo a torcer, desencadenando tanta muerte y desgracia a su alrededor. En esta obra, el papel del coro es importantísimo, ya que muchas veces toman la voz del pueblo, que también tienen sus opiniones y pensamientos sobre la disputa entre antígona y Creonte. El coro interviene con canciones sobre lo mal que está acerca a sumiso a las leyes divinas, sobre el destino y sobre el hombre. El otro de los cuatro grandes clásicos es el primero de todos, considerado el padre de la tragedia, Esquilo. De él se tienen algunas tragedias, específicamente siete, los persas, Los siete contra Tebas, Las suplicantes, Oristiada, que es una trilogía compuesta por Agamenón, Las Coeforas y Las Euménides, y Prometeo encadenado. Y de las cuales una podría interpretarse como una mini biografía suya, Los persas, ya que fue soldado en la batalla de Maratón, justamente contra los persas. Se lo considera también el más religioso de los cuatro, pero más por una cuestión, digo yo, del contexto. Esquilo, al ser de los primeros que ganaron y crearon obras trágicas, asentó las bases con las cuales sus sucesores, Sófocles y Eurípides, pudieron cuestionarlas y crear nuevas obras. Evidentemente, en el caso de los persas, por ejemplo, no hay un acercamiento puramente religioso, sino una especie de aleccionamiento para los espectadores de las obras. Hay una influencia de los dioses, pero al ser Jerjes el celebre trágico, un persa, la audiencia griega ve como este, al no seguir su destino impuesto por los dioses, falla en su misión y es derrotado. Otra de las grandes obras de este grande es la que mencioné en Sófocles y que puse en el ejemplo del universo teatral, del cual me estoy arrepintiendo un poquito, pero ahí va. Los siete contra Tebas. Esta obra es una narración del conflicto tebano, en el que los archivos de Argos, querían conquistar Tebas y como el rey Eteocles de esta ciudad se compromete a rechazar a los argivos, y aquí hay que tomar un poco de historia, o de metodología o de narración oral, o como quieran llamarlo, no importa, es historia Eteocles y Polinices quien está del lado de los argivos son como Antígona e Ismene hijos e hijas de Edipo quien aparte de matar a su padre aparte de casarse con su madre aparte de arrancarse los ojos y aparte de ser desterrado Pobre Edipo, en serio, pobre Edipo. Antes de morir, advierte o expone otra maldición. Polinices y Teocles morirán el uno al otro. Y esto pasaba por una cuestión que se cuenta en el mito. Estos dos hermanos habían pactado gobernar Tebas pasando un año. O sea que cada uno gobernaría la ciudad un año y luego se la entregaría al otro. Y si ninguno gobernaba, no estarían en Tebas. Cuenta el mito que Teocles, una vez pasado ese periodo, se negó a cambiar el poder. Algo que obviamente iba a pasar, yo no sé... En que pensaban esos dos manes. Y Polinices, enojado por esto, decidió irse a Argos, donde Adrasto, el rey de esa ciudad, lo acogió y le dio la mano de sus hijas. Bueno, de una de sus hijas, Argia. Pero ya eso es otro cuento, otro mito. Lo que es importante para poner la mesa de la tragedia es lo siguiente. Polinices viaja con otros seis archivos que corresponderían al lado de los siete guerreros, heroicos que se colocan en cada puerta de Tebas a enfrentarse contra Eteocles. Tideo, quien se enfrenta a Melanipo, Capaneo contra Polifonte, Eteocio frente a Megareo, y Pomedonte, quien tiene un escudo que se enfrenta a otro tipo con escudo y con un nombre igual de imponente que comienza con H, Hipervio, Partenopeo frente a Arthur, Anfiarao, quien sabe que va a morir como los demás, se enfrenta a Lástenes, y finalmente Polinices se enfrenta a su hermano Eteocles. Entre enfrentamiento y enfrentamiento, mueren los seis argivos y finalmente se cumple la maldición dada por Edipo, y los dos hermanos se asesinan entre sí, siendo Eteocles, el rey de Tebas, el honrado por su muerte, y Polinices, el rebelde, el desterrado de su ciudad natal. Aquí toma control del gobierno Creonte, quien inmediatamente decide echar afuera a Polinices. Antígona rechaza esto y se produce la obra de Sófocles. Todo esto de Creonte y Antígona no es que en la obra de Esquilo, precisamente, pero es lo que sucede, y es lo que comenté de... Que hay una especie de universo teatral o digámosle universo mitológico del teatro o algo así aquí quien se opone a las fuerzas del destino porque son avisados son ambos hermanos polinices es avisado previamente por un andivino anfiarado uno de los siete pero él rechaza el aviso y ateocles es avisado en la obra por el coro pero también rechaza el aviso y aparte ambos saben y conocen de la maldición de su padre y deciden igual enfrentarse conociendo el desenlace que van a tener otro de los cuatro grandes fue Eurípides otro griego que escribió, bueno, escribió 90-92 obras pero las obras más reconocidas se pueden resumir en 17 pero para allá, para no la el episodio voy a mencionar las más reconocidas las troyanas, Medea las suplicantes, Orestes las vacantes y las que yo llamaría el universo de Electra Electra, Ifigenia en Aulide y Ifigenia entre los Tauros. Eurípides es mayormente conocido por algo crucial dentro de la tragedia griega. Sus obras comienzan a alejar a los dioses del contexto trágico de sus personajes y le da esto al ser humano en cierto sentido algo de naturalidad o independencia. La tragedia está en el hombre como dirán algunos analistas de sus obras con el paso del tiempo. Y esto se debe a que el tratamiento de la divinidad en sus obras no es que se elimine, sino que le presta mayor atención a la naturaleza del ser humano en relación al conflicto que acontece en su obra. Le da mayor dinamismo y es ahí donde se diferencia del resto. Ya no son exclusivamente y específicamente herramientas de un destino inevitable, sino que son algo más. Sin embargo, siguen habiendo elementos divinos, como el tratamiento de los dioses en Helena o el hecho de que Medea sea salvada en el último momento por un dragón que le dio a su padre, el dios Sol, por ejemplo. Además de las constantes referencias que se hacen a los dioses en esta obra específica. Son ejemplos de eso. Y para tomar como referencia hablaré justamente de Medea. Esta obra trata el mito de esta poderosísima mujer, otra característica que justamente es de Eurípides, que es darle mayor protagonismo y fuerza a la mujer. Y también hablamos de la vida de su boda con Jason y la traición de este. O sea, lo que sucede después de que Jason traiciona a Medea. Y aquí hay otro momento de mitología, porque es importante conocer la mitología de los sucesos que ocurren en la obra. Cuenta el mito de Jason y los Argonautas. Una película clásica de 1963 es buenísima. Yo la recomiendo mucho. Y de paso, también Furia de Titanes del 83, si no me acuerdo, porque el actual es... no se compara al original. Eh, bueno, como decía, el mito sucede en relación a Jason. Jason cuando va a, bueno, llega a la Cólquida a tomar el vellocino de oro, el rey de ese lugar, un tipo llamado Eetes, con dos E al inicio, le dijo que debía hacer una serie de cosas hasta llegar al vellocino. Tenía que domar a dos toros y sembrar unas semillas que le había dado Atenea para luego ir frente a una serpiente que nunca dormía y finalmente obtener el vellocino que estaba en un árbol. Una de las hijas del rey, la susodicha Medea, se terminaría enamorando totalmente de Jasón y le ayudaría a salir victorioso de todas las situaciones que había. Al ser hechicera, le dio a Jason inmunidad, por así decirlo, a los toros. Él los domó y sembró las semillas, que finalmente eran dientes de un dragón, de donde salieron soldados llamados Espartos, que, significa, que literalmente significa salidos de la tierra, quienes se iban a enfrentar a Jasón hasta que éste, ayudado por Medea, lanzó una piedra, los distrajo y los mató a todos. Luego Medea durmió la serpiente que nunca duerme y Jason tomó el vellocino. La condición de todo esto era que ambos huyeran de la Cólquida para otra ciudad, primero Yolcos y luego terminaron en Corinto donde finalmente se casarían y tendrían dos preciosos hijitos. Ahí en Corinto, finalmente, Jason se cansaría de Medea casándose con la hija del rey de Corinto, Creusa o Glauce, dependiendo de la traducción y aquí finalmente comienza la obra de Eurípides. Medea al verse y sentirse traicionada por Jasón, jura venganza contra él y contra Creonte, él de Corinto, no el de Tebas, o oh, no sé si son los mismos, pero bueno, el rey es de Corinto, Corinto. Y al saber lo fuerte, decidida y poderosa que es, él la aconseja irse sin hacer muchos problemas. Medea, lista y previniendo esto, le pide amablemente que le dé un día para exiliarse y que después no volverá a saberse de ella en Corinto y Creonte finalmente acepta. Ella, ahora con un día disponible, ejecuta su venganza. Le prepara a Creusa, o oh, Glauce, una corona y un vestido como regalos de boda que están previamente envenenados, para que ella muera al momento de ponérselos. Efectivamente, esto pasa y Creonte, al ver a su hija morir, también se suicida abrazándola. Ahora que lo pienso, este Creonte definitivamente no es de Tebas. Bueno, eh, y esto le es informado a Medea, quien decide matar a sus hijos también en represalia y venganza hacia. Jason. Esto ocurre y Medea, al tener refugio en Atenas por orden del rey de esa ciudad, por unas cosas de la fertilidad, porque ella es hechicera, huye de Corinto con un carro jalado por un dragón que se lo encargó el, hijo, o sea, el dios Sol, todo súper épico e impresionante, para finalmente dejar a Jason sin esposa, sin boda y sin hijos. Esta obra es importante aún en nuestros días por el tratamiento de Medea que le da a Eurípides. Ella es una mujer absolutamente consciente del poder y de su autonomía como tal, y su determinación es tan grande que logra manipular a un héroe griego como Jasón y a un rey como Creonte, el de Corinto, sin mayores dificultades. Es a título personal, en mi opinión, tan relevante para la historia griega como antigua por esa consciente autonomía y reconocimiento de sus posibilidades y objetivos en una época como la griega, donde la figura de la mujer era relevada a la casa y poco más. Esto para los autores griegos como Eurípedes, al parecer sirvió de inspiración para retratar mujeres poderosas como Medea, Helena, Electra o Ifigenia, así como el último de los cuatro grandes lo hizo y el que mencionaré a continuación. Por otro lado, pasemos finalmente al género de la comedia, del cual Aristófanes fue el mayor exponente. De sus obras solo se conservan 11 de las 40 que escribió, siendo estas de lo poco que se registra sobre la comedia griega en general. Las arcanienses, las avispas, los caballeros, lisístrata, las aves, la paz, Pluto, las tesmoforias, asamblea de mujeres, las nubes y las ranas, siendo estas últimas las más populares. Sus obras se caracterizaban por satirizar y criticar la vida, la sociedad y las políticas atenienses de la época, especialmente a personas con gran peso e influencia sobre la sociedad, implementando recursos como la ironía y el sarcasmo. Para quienes no conozcan de su obra, pasaré a resumir una de las que más me gustan, que se llama Asamblea de Mujeres, o Las Asambleístas, que también es otro nombre. La obra se desarrolla cuando las mujeres de Atenas se hartan de la gestión y la administración que se le ha dado a la ciudad por parte de los hombres, y se unen lideradas por la protagonista, Praxágora, para ir vestidas con las ropas de su marido a la asamblea. A todo esto, no se piensan que los nombres griegos eran súper chéveres. O sea, Praxágoras, Etrioques, Polinices, son como que nombres bastante contundentes. Es algo muy interesante de Grecia. Bueno, ellas van vestidas con la ropa de sus maridos a la asamblea, luego de reunirse y practicar cómo actuar, hablar y dirigirse como hombres. Logran ir toman la palabra y logran que el mando en la ciudad se les encargue a ellas, quienes también están cansadas de los tratos de sus maridos. Exponen que si son tan buenas, ya administrando y manteniendo el orden en cada uno de sus hogares, lo podrán ser también en toda la ciudad. Una vez que lo logran, se empieza a implementar medidas de igualdad que resultan en situaciones cómicas, ya que no solo deben compartir los bienes, tierras y alimentos, sino también se implanta esta regla para que todos tengan lo justo si un hombre quiere dormir con una mujer guapa o atractiva debe hacerlo con una mujer fea primero así todas las mujeres estarían contentas y los hombres pueden acostarse con quien quieran la obra satiriza claramente cómo sería el implantar un nuevo sistema político ya que durante la época en la que fue escrita Grecia estaba pasando y había pasado por cambios sociales y políticos luego de guerras y las consecuencias que éste traería las mujeres en ese entonces aún no eran consideradas ciudadanas en Grecia y aún tenían muchísimas restricciones de libertades y por ende la noción de que tengan un rol político era imposible. Entonces la situación misma desde un principio se presta para la sátira y comedia, especialmente en la época en la que fue escrita. Hay un momento en Asamblea de Mujeres que ejemplifica muy bien esta sátira, que es cuando uno de los personajes trata de salir con una chica muy linda, pero es interceptado por una mujer fea, como ya mencioné, y se forma una especie de triángulo eh, amoroso entre estos tres personajes que cada vez usa una de las... Mejores escenas de la obra Yo recomiendo muchísimo la lectura de esta obra Y de las otras obras que mencioné Y como ya había comentado en las características de la comedia Asamblea de Mujeres termina en una fiesta En la que todos los hombres se emborrachan y Terminan bailando y danzando Y bueno, eh, aquí dejo esta parte del capítulo Ya hemos hablado bastante de Grecia No volveremos a toparlo más Más que algunas referencias puntuales porque igual estamos hablando de la cuna del teatro occidental como lo conocemos y espero que te haya servido y les haya servido a todos los que me escuchan para poder entender un poco mejor cómo funcionaba el teatro griego bueno, cómo funcionaba el teatro griego y también cómo aparecen los géneros dramáticos y lo que entendemos como tragedia y comedia como estos autores griegos... No es que se inventaron algo, sino que tomaron esa transformación de la narración oral, del mito, que ahorita entendemos a nosotros como mito, y lo convirtieron en obras de teatro. Y cómo estos, estas fiestas religiosas, estas festividades al dios Dionisios, convirtieron también en la estructura formal del teatro, o sea, en la estructura en la cual el teatro se hacía. Era, es muy interesante saber eso. Y bueno... Espero que les haya gustado este episodio. Y otra cosita también que tenía que decirles para finalizar. Eh, si nos pueden seguir en Facebook. Estamos como un podcast sobre teatro. Exactamente igual que este episodio. Y también nos pueden escuchar en Apple Podcasts y en Google Podcasts. Y si quieren también escuchenos en iBooks Y nada, fue un gusto hablar con ustedes de teatro. Hasta la próxima.